0: Xin chào các bạn đang lắng nghe nội dung trưng bày khúc ca khải hoàn ra mắt nhân kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô do Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hòa Lò thực hiện dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thế thao thành phố Hà Nội. Trưng bày ra mắt ngày mùng 5 tháng 10 năm 2022 tại Di tích Lịch sử Nhà tù Hòa Lò số 1 Hòa Lò, Trần ứng đạo Hoàn Kiếm, Hà Nội hãy cùng chúng tôi du hành thời gian, trôi theo dòng lịch sử. lời giới thiệu tháng 10, tháng của thu sang, của hương cúng mới, của sắc vàng hoa cúc, hoa cung sắc đỏ màu cờ. trong rực rỡ cửu hoa, giai điệu bài hát người Hà Nội nhắc nhớ về những ngày khói lửa của mùa đông năm 1946 hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân thủ đô nguyện chiến đấu với tinh thần quyết tử để Tổ quốc quyết sinh. Qua 60 ngày đêm khói lửa, những người con Hà Nội tạm xa thành phố với niềm tin bất diệt. Sóng sông Hồng vỗ bờ hát mãi, đỏ niềm tin là khúc khải hoàn ca. Trích cảm xúc tháng 10, Tạ Hữu Yên. Sau 9 năm trường kỳ kháng chiến, ngày 10 tháng 10 năm 1954, trời Hà Nội như xanh hơn, dưới nắng tu vàng, người dân hân hoan đón mừng đoàn quân chiến thắng trở về. Trưng bày khúc ca khải hoàn, tái hiện chặng đường chiến đấu oanh liệt của quân và dân Hà Nội trong những năm kháng chiến gian khổ, gợi nhớ cuộc trở về với biết bao cảm xúc, niềm vui trưng bày thể hiện niềm tự hào và lòng biết ơn những người con đã hy sinh vì thủ đô thân yêu. Trưng bày gồm ba nội dung chính: Bền bỉ kháng chiến, ngày về chiến thắng và Hà Nội của ta. Nội dung thứ nhất: Bền bỉ kháng chiến. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Nhân dân từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Không từ bỏ dã tâm xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp đã lập tức quay trở lại, nổ súng, đánh chiếm Nam Bộ. Cùng với nạn ngoại xâm là nạn đói, nạn rốt hoành hành, tình thế đất nước tựa như ngàn cân treo sợi tóc. Trung ương Đảng và Chính phủ đã thực hiện các biện pháp đấu tranh mềm dẻo nhằm giữ vững độc lập dân tộc và tranh thủ thời gian củng cố lực lượng kháng chiến. Nhưng càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới. Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới. Vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta phải hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được truyền đi. Áng ủng văn như lời hịch non sông, báo hiệu giờ cứu quốc đã điểm. Hương ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, quân và dân Hà Nội đã kiên cường, bền bỉ chiến đấu. Trước đau thương Hà Nội không buồn, Hà Nội sắn như thanh sắt nguội, mặt nhưỡn đất ra làm chiến hào, cát sông Hồng vào nâng cao chiến lũy. Mỗi con đường đều muốn thành chiến sĩ, kiều hãnh mang thương tích trên mình. Trích nhớ ngày thủ đô kháng chiến, Hoài Anh, 1954 khi hiệu lệnh tiến công vang lên trong phút chốc cả thành phố biến thành trận địa với những ụ chiến đấu giao thông hào khắp nơi nhân dân khẩn trương quất bàn ghế tủ tre sập cụ quầy hàng hương án hòm xiểng và hàng trăm đồ đạc quý giá khác quăng ra đường anh em tự vệ nổ mìn chặt cây ngà cột đèn chắn ngang đường phố làm chướng ngại hàng cây số để cản trở cơ giới của giặc Công nhân xe lửa, xe điện đánh đổ đầu tàu, toa tàu để ngăn cản các ngã đường, cửa Nam, hâm Tiên Phố Huế Khoảng 5 giờ chiều ngày 19 tháng 12 năm 1946 Tôi nhận lệnh phải khởi sự đúng 8 giờ tối Đó là mệnh lệnh chiến đấu 7 giờ tối chúng tôi loa qua cổng cụ nhà máy Sau đó vào nhà phát điện Khi loa phát thanh của thành phố vang lên đây là tiếng nói Việt Nam. Tôi làm ám hiệu cho anh Thăng cắt cầu dao, đồng thời chập đầu điện của mình. Mìn nổ, điện tắt. Thành phố chìm trong bóng tối. Tiếng đại bác từ pháo đài láng, sơn tảo rền vang vào thành. Tiếng súng các cỡ và lựu đạn nổ ầm ầm. Cả Hà Nội dực lửa kháng chiến. Lời ông Nguyễn Quý, thành viên tổ phá nhà máy điện yên phụ tối 19 tháng 12. 1916 Khoảng 20 giờ Đèn điện trong thành phố vụt tắt Pháo hiệu được bắn lên Trung đội trưởng Hô Bắn sáu viên đạn từ hai khẩu pháo Nã vào nội thành Lúc này trận địa pháo từ nhiều hướng Cùng quân dân trong thành đồng loạt nổ súng Đứng từ trận địa pháo Nhìn vào thành phố Chỉ thấy đỏ rực một khóc trời Lời ông Đỗ Văn Đa Chiến sĩ ở pháo Đài Lám tối 19 tháng 12 năm 1946 Cả Hà Nội không ngủ trong đêm đầu kháng chiến Cột điện cây cối vặn mình đổ rầm rầm Tiếng trong tức xà beng Tiếng cúc bổ xuống mặt đường nhựa Đào bật đất đá lên Tiếng xe bò chạy lông sòng sọc chở đất, cát, gạch, gỗ, sắt Người già, người trẻ, đàn ông, đàn bà cùng nhau đẩy những toa xe điện xe ô tô ra các đầu đường hò nhau lật đổ người ta phân bàn ghế hòm tù đưa ra mặt đường làm chướng ngại làm nắp hầm nắp hào giao thông nồi nêu xong chảo chậu thùng thúng mùng, tất cả những đồ dùng ấy đều được huy động đưa ra làm bãi mìn chỉ một đêm hà nội biến dạng thành một chiến trường Chích. Những người cảm tử kể chuyện chiến đấu ở Liên Khu 1 Hà Nội. Hà Nội ngày ấy trở thành một mặt trận đấu tranh kiên cường. Mỗi ngôi nhà là một pháo đài, mỗi đường phố là một chiến tuyến, mỗi người dân là một chiến sĩ. Quân và dân thủ đô với tinh thần quyết tử để tổ quốc quyết sinh, không quan ngại hy sinh, đã chiến đấu quả cảm, sáng tạo, giành giật với kẻ thù. Từng ngôi nhà góc phố, kiên cường giáp chân địch suốt 60 ngày đêm. Hà Nội cháy khói lừa ngập trời, Hà Nội hồng, âm ầm rung, sông hồng reo. Thét lên sung phong căm hờn, sôi gầm súng. Bùng cháy khắp phố ta ơi, bùng lên chiến sĩ ta ơi. Trích Người Hà Nội Nguyễn Đình Thi 1947 hà nội chỉ tạm rơi vào tay địch sau khi trung đoàn thủ đô được lệnh rút ra ngoài trung ương đảng và chính phủ chuyển lên căn cứ trên khu việt bắc thủ đô gió ngàn nơi nuôi trí bền gan chiến đấu cho cả dân tộc xây dựng căn cứ trên việt bắc đồng thời ngay trong chính phòng kiểm toạc của địch tại thủ đô sóng ngầm vẫn tiếp diễn tinh thần yêu nước nồng nàn vẫn bừng sáng dậy thành những làn sóng bất diệt Những trái tim vẫn luôn chờ mong đến ngày thủ đô được giải phóng Bức tranh Hà Nội những năm tạm chiếm là sự đối lập giữa xa hoa và cùng cực, giữa đàn áp và đấu tranh Hà Nội dần thích nghi với cuộc sống mới, pha trộn, đổi thay, vừa tạm bỡ, phù hợp với thời buổi chiến tranh Vừa cố gắng ổn định, mở mang, xây dựng mới Dễ nhận thấy nhất sự biến đổi Hà Nội trong những năm này là các phố phường buôn bán sầm khuất tàu điện leng keng giữa đường được ô tô xe đạp con gái hà nội tóc uốn, áo dài màu đạp xe hàng ba xíu san trên đường phố nhưng bên trong hà nội hào nhoáng bên cạnh những con người hà nội hãnh tiến vui vẻ trẻ trung còn có một hà nội khác đúng với tên gọi hà nội bị tạm chiếm đó là thành phố đầy dãy trẻ em lang thang, người giá ăn xin, thân hình gầy còm, quần áo rách dưới. Ánh mắt nhìn thất thần vừa thoát chết sau cuộc chạy càng từ quê xa tỉnh. Đó là thành phố ngay ngang, lính commando, quần áo dần di, tây đen sạch mặt, lê dương mũ đỏ. đầy dãy cảnh sát áo vàng, cảnh binh áo tím, mật thám, phòng nhì chìm nổi, với tiếng phanh giết trói tai của xe bò hướng bắt người. Trong những cuộc vây giáp khủng bố ban đêm Và đó là Hà Nội với khủng khiếp Xả lim nhà công an Bắc Việt Tường đá hỏa lò trại giam nhà tiền thanh liệt Liệu sai Trích văn nghệ Hà Nội Những năm 1947-1954 Lê Văn ba Sống trong vòng kiềm tòa của kẻ địch Nhưng người dân Hà Nội Vẫn một lòng hướng về cách mạng nhiều cán bộ, bộ đội, du kích đã hy sinh để bảo vệ cơ sở. Chiều 17 tháng 1 năm 1950, nhờ du kích địa phương dẫn đường, chúng tôi chia làm ba mũi tập kết gần sân bay Bạch Mai và đột kích theo ba hướng khác nhau. Cũng rất may là đêm đó giờ mùa dài đặc nên chúng tôi treo lên máy bay gài mìn mà đèn pha của địch không phát hiện được. Anh khang cà phê khi trèo lên đặt mìn bị ngã chèo chân rồi lạc đường không ra được, đã hy sinh. Nhưng chúng ta đã chiến thắng giòn rã. 25 máy bay bị tiêu diệt, hàng chục vạn lít xăng bốc cháy. Lời ông Đạm Văn Nguyên, Nguyên tiểu đội trưởng thuộc tiểu đoàn 108 đánh sân bay Bạch Mai, nguồn trận đánh lẫy lừng nối Hà Nội Điện Biên, Báo an ninh thủ đô ngày 4 tháng 3 năm 2014 Đó là câu chuyện về đồng chí Trần Bình Đội viên đội hành động trừ gian diệt tề Thuộc công an quận 6 Hà Nội Đồng chí Trần Bình được giao nhiệm vụ Trừ khử tên Việt Gian trước đình chi Chủ tịch hội đồng an dân Bắc Việt Sau chiến công đó Đồng chí được cấp trên tin tưởng Giao tiếp nhiệm vụ Tham gia trừ khử tên Bút Ních Tránh mật thám liên bang Đông Dương là tên thực dân cáo giả, quỷ quyệt đã sát hại nhiều cán bộ cách mạng của ta Tuy nhiên kế hoạch bị lộ, đồng chí Trần Bình bị bắt, giam tại nhà tù hoạt lò Bị kết tội với hai án tử hình, ngày 19 tháng 5 năm 1950 Đồng chí bị thực dân Pháp xử bắn tại cầu đuống Cùng với các hoạt động chiến đấu của chiến sĩ Các phong trào đấu tranh của học sinh sinh viên vẫn bùng lên mạnh mẽ Cuộc tụng độ chính trị đầu tiên nổ ra giữa người dân thủ đô và nhà cầm quyền tay sai thực dân Pháp là cuộc bãi khóa của học sinh các trường Chu Văn An, Trương Vương tháng 12 năm 1949. Cuộc bãi khóa kéo dài 12 ngày kết thúc thắng lợi. Tiếp đó là lễ truy tiệu học sinh Trần Văn Ơn bị sát hại tại Sài Gòn. Sáng 20 tháng 1 năm 1950, từng đoàn học sinh mặc đồ trắng cải băng tăng đen đi từ cổng trường đến nhà hát lớn cầu hồn rồi sang chùa quan sứ dự lễ cầu siêu một cuộc diễu hành biểu dương lực lượng trích văn nghệ Hà Nội những năm 1947-1954 Lê Văn Ba dưới phòng kiểm tòa của địch đoàn học sinh kháng chiến Hà Nội vẫn bí mật xuất bản được tờ báo nhựa sống phương tiện tuyên truyền hướng dẫn thanh niên học sinh có những hoạt động thiết thực ủng hộ kháng chiến hướng về cách mạng, về bác hồ, giúp phong trào vượt qua các giai đoạn khủng bố tàn bạo của kẻ địch năm 1950-1953. Hồi ký, học sinh kháng chiến trường Chu Văn An của bác Dương Tự Minh, cựu tù chính trị nhà tù Hỏa Lò, cựu học sinh sinh viên kháng chiến Hà Nội có trích. Nội dung của nhựa sống không dừng ở những bài phổ biến chủ trương, kêu gọi hoạt động và các tin tức kháng chiến, mà còn có cả phóng sự thơ ca tranh châm biếm với cách viết rất dí dỏm, phù hợp tâm lý học sinh báo được in trên giấy cỡ được A4 bên ngoài có bìa mềm trông chẳng khác gì một quyền vời học sinh rất dễ cất dấu trong cặp suốt những năm kháng chiến Hà Nội bị chiếm đóng nhà tù hoạt lò trở thành nơi giam giữ hàng nghìn chiến sĩ và những người dân tham gia kháng chiến tại đây những người tù tổ chức các cuộc đấu tranh chống chế độ giam cầm khắc nghiệt và đạt được nhiều thắng lợi. Dù phải hy sinh, nhiều chiến sĩ vẫn kiên cường đến hơi thở cuối cùng. Đồng chí Nguyễn Đức Minh, nguyên chiến sĩ công an quận 6 Hà Nội, tham gia treo cờ tổ quốc ở Nóc Trợ Đồng Xuân đêm 18 tháng 5 năm 1948, nhân kỷ niệm 58 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí bị thực dân Pháp bắt giam tại căng một nhà tù Hỏa Lò cuối tháng 5 năm 1948 và đài đi trại giam khe tù Tiên Yên, Quảng Ninh Đồng chí viết trong hồi ký Quyết tung cánh bay về bầu trời tự do như sau Khu vực đi vào cổng phụ để giam giữ tù binh loại nguy hiểm Áo tù có chữ D ở sau lưng Theo các bác tù cũ kể lại sau ngày trung đoàn thủ đô rút khỏi Hà Nội, lính Pháp huy động tù hỏa lò, loại đê, đi tìm và khiêng xác chết trong thành phố, về trôn ở con đường cạnh tòa án. Nhiều hôm lính Tây say rượu hoặc bực tức cá nhân, bắt tù đào hố chốt người, xong thì xả súng luôn tù hỏa lò, hất xuống hố. Có hôm anh em tù hỏa lò đi 20 người, lúc về chỉ còn 5 đến 7 người. Đồng chí Trần Vân tu chính trị nhà tù Hỏa Lò năm 1950-1951 viết trong hồi ký một cuộc đấu tranh bảo vệ nhân phẩm như sau. Mùa xuân năm 1951, bọn cai ngục xa lệnh cả trăm tù nhân chạy ca phải cởi hết quần áo rồi đuổi ra ngoài sân để lục xoát. Trời quá lạnh, tù nhân sút cầm cập và trong lòng bừng lên căm tức. Tổ đảng chạy ca đã hội ý chấp nhoáng, rồi hô hào toàn trại tuyệt thực phản đối. Ba người đứng lên tố cáo nhà tù vô cơ xúc phạm nhân phẩm tù nhân bị tống giam vào xá liêm số 2. Toàn trại tiếp tục tuyệt thực đấu tranh, khiến cho tìm phó ngục Michel phải đích thân vào trại, hứa không tái diễn những hành vi như thế nữa. Đồng chí Vũ Xuân Áng Tù chính trị nhà tù Hòa Lò năm 1951-1954 kể lại cuộc đấu tranh tuyệt thực của các tù chính trị đấu năm 1952 trong hồi ký những năm tháng tại Nhà lao Hòa Lò, Hà Nội như sau. Cuộc tuyệt thực nổ ra vào ngày 3 tháng 1 năm 1952. Vào buổi trưa, khi nhà bếp bưng các lập lạc cơm đặt vào sân trước các bột xăm, nhưng tất cả tù nhân đều không ăn. Các bồn giam đều vang lên khẩu hiệu đả đà đào chế độ nhà tù Đà đào giám thị Ăn bớt khẩu phần ăn của tù nhân Việt Nam độc lập muôn năm Cuộc tuyển thực bước sang ngày thứ 5 Thì bị địch đàn áp Nhưng cuối cùng Giám ngục vẫn phải xoa dịu bằng cách Tăng khẩu phần ăn công khai việc cân đau cơm Và thực phẩm cho tù nhân Tăng thêm sự xa sân Đặc biệt Tại nhà tù hỏa lò đã diễn ra nhiều cuộc vượt ngục, hình thức đấu tranh cao nhất, gian khổ và nguy hiểm nhất. Trong đó có cuộc vượt ngục bằng hình thức trôi cống ngầm đêm Noel 24 tháng 12 năm 1951 của 16 tử tù. Để thực hiện kế hoạch chui cống, anh em đấu tranh đòi tăng thêm giờ ra sân và được đánh bóng bàn. Yêu cầu này được nhà tù chấp thuận. Anh em bố trí hai đồng chí Kỳ và Liên thay nhau chơi bóng bàn với giám thị. Lợi dụng lúc giám thị ham chơi, hai đồng chí hậu và chính làm rơi biệt số tủ treo ngoài cửa sản lim Tạo cớ, mượn chung chìa khóa để đóng lại biển số. Nhân đó, lấy mẫu chìa khóa cửa buồng giam và chìa khóa nắp cống ngầm. Bàn chỉ huy trao đổi và phân công cụ thể. Cắt song sắt cửa sổ buồng giam hai anh Minh Việt và Nguyễn Văn Hùng giao cho đồng chí Vũ Đức Chính là thợ nguội cưa sau đó đồng chí chính lại tiếp tục cưa song sát cửa từ hành lang ra sân trại khi cưa xong dấu vết cưa được ngụy trang bằng tính chốt an toàn nên khi giám thị kiểm tra dùng tay lay các chân song cửa sổ cũng không phát hiện nổi để át tiếng cưa một số đồng chí được phân công đã đem ống bơ sữa, gạch vồng, mai súng nền xi măng tạo ra tiếng động lớn ác tính cưa. Trích hồi ký vượt ngục hỏa lò Hà Nội, đêm 24 tháng 12 năm 1951. Đặng Đình Kỳ, Vũ Đức Chính, Trần Minh Việt, Phạm Đình Liên, Vũ Đình Quang. Vượt qua những khó khăn, nuôi dưỡng niềm tin vào thắng lợi cuộc kháng chiến. Người tù bí mật tổ chức các hình thức sinh hoạt phong phú, sáng tạo nơi địa ngục trần gian như dạy học chữ, hoạt động văn hóa văn nghệ, kỷ niệm những ngày lễ, thết, vân vân. Có thể thấy, trong những ngày Hà Nội bị tạm chiếm, từ người dân, cán bộ, bộ đội, du kích, học sinh, sinh viên đến các chiến sĩ cách mạng trong nhà tù hoàng lò vẫn luôn vững niềm tin tất cả đều trong một lý tưởng thủ đô sẽ chiến thắng quân thủ nội dung thứ hai ngày về chiến thắng sau những năm kháng chiến gian khổ ngày về chiến thắng đã không còn xa thắng lợi của chiến dịch điện biên phủ đã đánh dấu mốc son lịch sử buộc địch phải ký hiệp định geneva và rút quân khỏi miền bắc việt nam trước khi rút khỏi thủ đô thực dân pháp tìm mọi cách phá hoại các cơ sở kinh tế văn hóa lôi kéo đồng bào di cư vào nam trì hoãn việc trao trả tù binh nhưng tất cả đều thất bại trước lòng yêu nước khao khát tự do của nhân dân lực lượng tự vệ công nhân với thái độ kiên quyết đúng mực có lý lẽ đã ngăn chặn hiệu quả sự phá hoại lôi kéo của kẻ địch vấn đề trao đổi tù binh cũng là một vấn đề quan trọng Được chính phủ ta chủ động bàn Với đại diện chính phủ Pháp Những tin tức về hội nghị Geneva Hội nghị quân sự trung xã Thỏa thuận trao trả tù binh Được lan truyền nhanh chóng Trong nhà tù hỏa lò Qua tài liệu của thành ủy Gửi vào cho chi bộ nhà tù Qua báo chí công khai Hoặc tin tức từ những người mới bị bắt Những anh em đi làm ở ngoài về kể lại Tất cả tù nhân đều phấn khởi Náo nức Chờ ngày được trao trả, trở về với gia đình và trở lại hoạt động cách mạng Khi thế chiến thắng đã nhân lên niềm tự hào dân tộc Niềm tin tưởng mạnh mẽ của nhân dân Hà Nội vào cách mạng Các tầng lớp nhân dân hàng hái tham gia hoạt động chuẩn bị cho ngày giải phóng thủ đô Trong không khí ngột ngạt, căng thẳng định tạo ra trước khi giúp Sự có mặt của những đại diện đầu tiên của chính quyền cách mạng đã làm cho người dân thành phố yên tâm, tin tưởng, tích cực tham gia ngăn chặn sự phá hoại của địch, giữ gìn an ninh trật tự trong thành phố. Ngày 17 tháng 9 năm 1954, theo quyết định của chính phủ, Ủy ban Quân chính Hà Nội được thành lập do Thiếu tướng Vương Thường Phũ làm chủ tịch, đồng chí Trần Duy Hưng làm phó chủ tịch. Trung ương đã điều động về Hà Nội hàng trăm cán bộ tuyển chọn từ các lớp học tiếp quản của Trung ương ở Việt Bắc và Liên khu 3 để xây dựng bộ máy tiếp quản thành phố. Trích Lịch sử Đảng bộ thành phố Hà Nội 1930-2000, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội, Nhà xuất bản Hà Nội. Đầu tháng 10 năm 1954, đội hành chính và đội trật tự đã tiến hành bàn giao các cơ quan, công sở công chính công cộng. Ngày 6 tháng 10 năm 1954, quân Pháp rút khỏi quận Lị Văn Điền, là quận lị đầu tiên ở ngoại thành được giải phóng, tiếp đến là thị xã Hà Đông. Ngày 7 tháng 10 năm 1954, những đơn vị chủ lực có nhiệm vụ tiếp quản thủ đô theo nhiều đường tiến về Hà đội. Ở những khu vực được tiếp quản, người rất nhộn nhịp, trang khẩu hiệu "Sự công trào treo đèn kết hoa chuẩn bị đón ngày 10 tháng 10 lịch sử 16 giờ ngày 9 tháng 10 năm 1954 tốp lính pháp cuối cùng rút qua khỏi cổng Long Biên quần ta hoàn toàn kiểm soát thành phố lực lượng tiếp quản đã bảo đảm tính mạng giữ vững cơ sở vật chất phối hợp với các đoàn thể vận động nhân dân Hà Thành chuẩn bị cho ngày giải phóng các chị các mẹ thức suốt đêm để mai cờ đỏ sao vàng băng rôn khẩu hiệu thành niên nam nữ hăng hái dựng cổng trao sang đèn kết hoa trên các đường phố tất cả đã sẵn sàng cho ngày về chiến thắng nhiều nhà dân nhất là các nhà ở mặt đường mai cờ đỏ sao vàng để chuẩn bị treo ở cửa nhiều người may thêm cờ nhỏ đến mang đi đón đoàn quân trở về các cửa hàng buôn vải, phố hàng ngang, hàng đảo, hàng giấy, chợ đồng xuân tấp nập người mua vải may cờ Các hiệu may làm việc liên tục Nhân dân làm cổng chào trên các đầu ô tuyến phố Các khu phố tấp nập nhân dân lập danh sách chuẩn bị hàng ngũ chờ ngày 10 tháng 10 năm 1954 Không khí phấn khởi rộn ràng, nét mặt vui tươi chưa từng có khắp các gia đình các khu dân cư, các đường phố. Lời ông Đỗ Đăng Long, nguyên cán bộ thành ủy Hà Nội, tham gia chỉ đạo công tác tiếp quản thủ đô. Trên đường trở về Hà Nội, chúng tôi đi qua Bắc Giang, chỉ thấy làng mặt vắng lặng, có vài ngọn tre treo cờ đỏ sao vàng. Về tới Hà Nội thì gặp cả rừng hoa và cờ đỏ sao vàng, cứ ngỡ là trong giấc mơ hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp Sáng sớm ngày 10 tháng 10 năm 1954 Lệnh giới nghiêm vừa kết thúc Đường phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa Người dân mặc quần áo đẹp nhất Để đón chào đoàn quân chiến thắng trở về Ngày 10 tháng 10 năm 1954 phố xá rực màu cờ đỏ sao vàng Số học sinh Chu Văn An do chúng tôi huy động đã hòa cùng các bạn trưởng khác đứng trên nhau dọc theo phố hàng đào, hàng ngang. Ai cũng cười nói, đúng là vui như tiên. Trong lúc chờ quân ta tiến vào, chúng tôi say sưa hát Hà Nội ơi, vui lên Hà Nội ơi! Qua 8 năm sống nhọc nhằn u buồn, ngày nay ta ra khỏi vòng tăm tối. Rồi lại tiếp đến năm cửa u đón mừng đoàn quân tiến về, Hà Nội bừng tiến quân ca. Lời ông Dương Tự Minh, nguyên cán bộ hoạt động nội thành, tham gia vận động học sinh, sinh viên, chuẩn bị cho ngày tiếp quản thủ đô. Càng tiến sâu vào trong lòng Hà Nội, càng khó nén nổi nỗi xúc động, mắt lệ nhòa vì niềm vui gặp mặt. Từng đoàn thiếu nữ ôm hoa đồ xa đường tặng bộ đội, cài lên súng, tung lên xe. Những tốp thiếu nhi, tay phốc từng nắm hoa giấy, tung lên như thả những đàn bướm muôn màu, nhỏ li ti, bay xả vào những chiếc xe trận, đang từ từ lăn bánh đi qua. Nhân dân hò xeo phất cờ, vẫy hoa, bộ đội đi giữa rừng cờ, rừng hoa, rừng người, tươi như hoa. Chích trưởng thành trong chiến đấu trung tướng Vương Thừa Vũ. Nội dung thứ ba, Hà Nội của ta Sau ngày giải phóng, nhân dân Hà Nội tiếp tục vượt qua khó khăn để tạo dựng cuộc sống mới. Vừa xây dựng thủ đô, vừa kháng chiến chống Mỹ, người Hà Nội vẫn vươn lên bằng niềm tin sắt son vào đảng, vào chân lý bất diệt, không có gì quý hơn độc lập, tự do. Gần 70 năm đã trôi qua từ ngày tiếp quản thủ đô, hơn 30 năm tiến hành đổi mới, đời sống người dân và bộ mặt thủ đô có nhiều thay đổi. Những ngôi nhà cao tầng san sát, rực rỡ ánh đèn, những đường phố rộng rãi. Hà Nội đang vươn cao để quyết tâm xây dựng thủ đô giàu đẹp, văn minh hiện đại. Nhưng ký ức về thủ đô anh hùng vẫn còn mãi với thời gian. Những địa điểm được tiếp quản ngày ấy giờ trở thành chứng nhân lịch sử gợi nhớ những thời khắc không thể nào quên. Những thế hệ công dân thủ đô sinh sau ngày 10 tháng 10 năm 1954 dù không được chứng kiến những giây phút hào hùng đó nhưng vẫn cảm nhận được niềm tự hào từ các thế hệ cha anh và sẽ luôn ghi nhớ biết ơn những chiến sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của dân tộc vì sự toàn vẹn của Hà Nội thủ đô anh hùng thành phố vì hòa bình Trên đây là nội dung trưng bày khúc ca Khải Hoàn Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Hẹn gặp lại trong những nội dung tiếp theo